0: 15ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Codenge. Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente,
1: Parceria Cultural, Sesc em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério
0: do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
2: Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Marcelo Miranda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 15 Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, que é o um evento de preservação, história e educação. É o um evento que trata o cinema como patrimônio. Eu estarei aqui com vocês acompanhando o debate. Eu quero agradecer, em nome da Universo Produção, patrocínio da Codenji, do governo de Minas Gerais e a parceria cultural do Sesc em Minas. É, de cara, já peço a todo mundo que for entrando no vídeo para participar, deixando comentários e perguntas durante o nosso debate aí no chat do YouTube. Também se inscrevam no canal do YouTube da Universo Produção para ter acesso aos conteúdos exclusivos e sigam as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo da 15ª Cineop, que esse ano está com transmissão online. É, no final dessa transmissão, o debate vai começar em poucos segundos, a gente vai disponibilizar o QR Code com o catálogo dessa edição. Ele é especialmente para quem está participando dos debates, então não perca, fiquem ligados. É, a programação dos debates de hoje né, vai seguindo, esse é o nosso segundo no dia, e a gente vai ouvir aqui uma conversa sobre TV, pós-TV e outras telas, que é o tema que integra a temática histórica desse ano, que teve a curadoria do Francis Wagner dos Reis, que está aqui com a gente. Eu vou rapidamente apresentar quem está conosco, depois eu passo a palavra para o Francis, que vai mediar essa conversa, enquanto eu acompanho as perguntas e comentários que vocês deixarem no chat. A gente tem então a participação da Cristine Melo, que é crítica curadora uhum. e pesquisadora de São Paulo. A gente também conta com o Gabriel Prioli, que é jornalista, diretor de TV e educador de São Paulo, com a Petra Costa, cineasta de São Paulo, e o Francis, nosso mediador, e também o curador da temática histórica. Eu dou boa tarde a todo mundo que está aqui e já pedi que o Francis inicia aí a conversa. A gente tem aproximadamente uma hora. Lembrando que vocês podem compartilhar o link desse debate ao vivo para o pessoal acompanhar. Se tiver qualquer questão, deixem no chat que daqui a um tempinho eu volto para a gente puxar os assuntos do pessoal que estiver acompanhando. Então, Francis, por favor.
3: Olá, boa tarde a todas e todos. É, a gente começa aqui o nosso primeiro debate da, do Seminário da Mostra Histórica, um tema TV, pós-TV e outras telas. A emenda do debate, eu vou eu vou ler aqui, ela é breve, para quem estiver assistindo se localizar. tá? O debate discute as mudanças na televisão nos últimos 40 anos, as convergências com cinema e outras artes, até as tecnologias atuais, que podem mudar o modo de difusão de comunicação, arte e entretenimento. Temos aqui os convidados, como já apresentado pelo Marcelo Miranda, né? E enfim, é, queria contextualizar brevemente como que surgiu essa, esse tema dessa mesa. Enfim, é, é, a temática da mostra histórica é TV, o que foi, o que é e que ainda pode ser. Não pensando a TV como um veículo com uma identidade muito fechada, mas como esse, é, é, ou seja, não é um, exatamente um campo, mas é um instrumento que, que enfim, historicamente, é, é, teve uma trajetória histórica, sobretudo por meio do, dos canais tradicionais e da transmissão, né, dos aparelhos domésticos, mas a, a TV ela, ela, ela nunca teve pureza, ela é impura por si só, híbrida, e, e essa mudança de estatuto tecnológico que a gente vê aí na, na última, nas últimas duas décadas, em alguma medida está previsto na, na própria origem da TV, que sempre se apropriou é, de, de outras... Ela não tem uma linguagem própria, de outras linguagens, de outras mídias, enfim. E, e como a gente está nessa reflexão que, 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 que aponta, é, que fala, enfim, a gente tem uma perspectiva histórica, mas que alguma medida aponta para o futuro... O tema pós-TV ele me parece fundamental. A primeira vez que eu ouvi esse, esse, essa, essa, esse termo foi durante as manifestações de 2013, quando alguns coletivos, como o Mídia Ninja, Fora, Fora de Eixo, falavam em pós-TV justamente no que, no que dizia a respeito à transmissão ao vivo das manifestações, né? E, e realmente, naquele momento, a gente tinha uma perspectiva ao vivo que é com uma velocidade maior do que a dos canais de TV que, 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 que sempre tinham um delay com relação a essas transmissões, que, é, que eram transmissões assim, de uma forma selvagem, né? não estavam editadas, não tinha uma abertura, enfim, era uma coisa direta. E aí, e recentemente, eu tenho ouvido, inclusive no que diz respeito aos canais, de YouTube, é, é, esses novos circuitos aí da comunicação, eu tenho ouvido muito falar em pós-TV, muito é, é, inclusive com relação à mídia corporativa, enfim, tradicional. Né? Alguns indicando inclusive não só a obsolescência dessas mídias, mas também o fim delas. Eu não tenho certeza, mas enfim, a gente está aqui para conversar sobre isso e outras coisas, né? E aí, aqui na nossa, eu vou fazer um debate um pouco diferente daquele que foi ontem, que todo mundo tinha uma fala, enfim, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, até mesmo porque a gente não está numa experiência como geralmente é na Cineop, ao vivo, né, que tem aquela forma de seminário, como a gente está sendo transmitido por telas, eu acho que isso pede um ritmo um pouco diferente. E aí, é, 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 aqui nos bastidores, a gente combinou, vou fazer uma ordem aqui, vou fazer uma pergunta para cada um e a gente vai conversando, eu vou fazendo outras perguntas, né, até o momento em que a gente vai, é, vai ter uma interação com quem está é, tá nos assistindo. Tá? E, e quero, enfim, de antemão, agradecer aqui a presença do Gabriel Prioli, da Cristine Mello e da Petra Costa, Uhum. É, enfim, acho que a mesa, é, é, ela, ela, são coisas aí que vão... São, são falas e são experiências que, que vão ser conjugadas aqui de, de uma maneira que eu acho que é completa. Né? O Gabriel Pireoli tem essa experiência na televisão né, durante décadas, é, de reflexão, inclusive, sobre essas mudanças de estatuto tecnológico, da televisão, é, da comunicação. É uma perspectiva crítica disso, né? É, publicou livros, enfim. A Cristine Melo, é, é, que é crítica, e curadora e pesquisadora, como o Marcelo bem fal é, falou aqui na abertura, ela está atenta, justamente, a pesquisa dela está justamente atenta a essa a essa nova realidade da, da cultura digital, que, que muda o, o, o a relação entre entre arte e, e, e outras mídias, né, comunicação, enfim. E a Petra Costa que lançou um filme, que é que foi um dos mais falados no Brasil nos últimos anos, é, talvez o mais falado junto com o Bacurau, que é o Democracia em Vertigem, que é um filme que encontrou na plataforma de, de streaming é, uma potência para sua intervenção, porque é um filme de intervenção. Né? é um documentário de intervenção se antes o, os documentários de intervenção eles, eles estavam estranhamente, de, de maneira até meio contraditória restrita a festivais e, e salas de cinema esse pode atingir outros públicos enfim, a gente, é, ou seja, é, um, é um filme que já é não só fruto de uma nova re realidade política e social mas também encontrou um meio de, de, de viabilização uh, e difusão uh, por uma nova plataforma enfim, tecnológica e eu vou começar com o Gabriel né, é, Prioli, perguntando para ele o seguinte. É, o Gabriel Prioli teve a passagem pelos principais, é, principais canais de TV aberta e está atento a essas mudanças na comunicação. Né? É, eu pergunto para ele, a TV convencional ela está acabando? Há um caminho nesses novos aparatos tecno, eh, tecnológicos. Aí são duas perguntas: a TV convencional está acabando e se há um caminho nesses novos aparatos tecnológicos para evitar a, é, algo que aconteceu com a TV tradicional, que é a hegemonia das mídias corporativas.
4: Bom, é, boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui. É, eu te responderia a primeira questão. É, com uma frase que eu acho brilhante, espirituosa, do meu amigo Walter Silveira, da TV Tudo, que está aí também no, no SINHOP esse ano, no Sinhop, que é o seguinte, ele diz, quando vem com esse assunto, que a televisão está acabando, ele diz que a televisão está morrendo, ele fala, olha, a televisão pode estar tá morrendo, mas a, a televisão é um cemitério, talvez... Desculpe, é um elefante indo para o cemitério. Mas até lá vai derrubar muita Marta. E eu acho exatamente isso. A televisão, no formato em que existe, ela está mudando muito rapidamente. Talvez morra a muito longo prazo, mas antes disso ainda vai derrubar muita marca, vai fazer muita coisa e, e dar muita contribuição ainda como vem dando. Acho que a, a televisão ela Na verdade é uma mídia é, Para fazer uma referência ao trabalho brilhante Da Petra que está com a gente A televisão hoje é O audiovisual hoje é a televisão em vertigem A televisão hoje é audiovisual em vertigem, Tudo está mudando nela Na forma de distribuição na forma de produção, na linguagem, então temos uma uma transição muito acelerada nessas últimas décadas né? e, e acho que isso esfumaça cada vez mais todos os limites, realmente, no nível da tecnologia, a produção da tecnologia digital ela derrubou todas as barreiras técnicas, limites técnicos que tinha entre as mídias ou as linguagens que a televisão é, continha. É, e está informando também alguns limites, é, como eu diria, é, de, 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 não só de linguagem, mas de campos mesmo. né? O que é que um, a, o jornalismo e entretenimento, por exemplo, é uma discussão complicada de limite hoje a propaganda e o jornalismo, muito tem uma dissolução uma de barreiras que eram mais fortes tempos atrás elas estão se dissolvendo muito rapidamente então temos um campo de mutação muito grande e com contornos difíceis a gente aprender diria de nível geral nós vamos dar transição o sentido da coisa é a ampliação progressiva do número de canais de ofertas. A gente transitou de uma situação em que, nas primeira década da televisão, de 1950, nos primeiros cinco anos, de 1950 a 55, nós tínhamos apenas quatro canais de televisão no Brasil, três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. O primeiro canal mineiro foi a Preveita Colomim, em 1955 quatro canais de televisão durante cinco anos. E hoje nós temos milhões e milhões de canais. Por que eu digo milhões e milhões de canais? Porque pela tecnologia disponível a gente, qualquer pessoa pode ser um canal. E não por acaso, no YouTube hoje, pessoas, indivíduos, cidadãos comuns, se transformaram em potentes canais com quase 40 milhões de de audiência de quase 40 milhões de pessoas, e são pessoas indivíduos que começaram é, usando, operando seu canal sozinho, e hoje são uma, estruturas comerciais de, de produção e de, é, numa escala é, não, quase equivalente à de uma emissora de televisão. Então, é o que eu diria inicialmente? Eu não sei se eu atendi a sua segunda questão.
3: Oi, Gabriel. É, a, gente, a gente vai voltar ainda essas questões, mas, enfim, acho que atendeu, sim. E, e agradeço é, a intervenção, é, acho que foi um bom começo. E aí eu, eu vou fazer uma, 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 é, agora uma pergunta para a Cristine Mello. Né? Eu queria que ela falasse, enfim, é, de duas coisas. A primeira tem a ver com, com o livro dela, Extremidades do Vídeo, né? É, enfim, acho que ela pode explicar para quem está nos assistindo o que, que seriam essas extremidades do vídeo. Né? É, eu acho que é um assunto fundamental, eu, eu, eu acho que ele é absolutamente definidor é, do nosso estado atual, no que diz respeito a essa relação entre entre estética, arte e comunicação. É, e o que isso diz respeito às relações entre arte e comunicação na cultura digital hoje.
1: Muito bom estar aqui, é um prazer estar com todos vocês. E uma felicidade a gente estar no 15ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, que celebra a questão da televisão, pós-TV e outras telas. Então, realmente, isso significa uma diferença muito grande diante da compreensão do próprio cinema hoje, né? É muito bom a gente poder compartilhar esse espaço. É, bem, o extremidades do vídeo, ele vem justamente como uma forma de observar de maneira crítica a geração formada pela TV Tudo, a geração formada por Tadeu Django, Walter Silveira, Olhar Eletrônico, a geração do vídeo independente. E partindo desse pressuposto dos anos 1980, eu procurei justamente compreender é, que situação é, é, estaria organizada na passagem para os anos 2000, já com uma nova geração, e de que modo justamente essas posições de pluralidade, é, diversidade e liberdade, espaço de independência da mídia, em suas relações com o campo da arte contemporânea, já na passagem para os anos 2000, não apenas significava uma descentralização midiática, mas muito mais uma intervenção naquilo que a gente tomava como arte contemporânea em si. Então, extremidades do vídeo significa a possibilidade dessas, dessas ações e manifestações artísticas, midiáticas, né, de, de produzirem um, um deslocamento, não apenas naquilo que seria o eixo, o centro, por exemplo, da televisão, e que fizeram, fizeram essa diferença, mas também um deslocamento naquilo que seria reconhecido já nos anos 2000 como arte contemporânea e como cinema. Então, extremidades do vídeo busca compreender a partir de um pensamento da medicina oriental, da medicina que justamente fala que os extremos do corpo tem a condição de interconectar o corpo inteiro, mas ele interconecta naquilo que é dor, naquilo que é conflito. Então, quando a medicina oriental, por meio, por exemplo, da acupuntura, ela vai buscar na ponta do nosso corpo, na orelha, né, é, algo, ela não quer solucionar uma dor na orelha, ela quer solucionar, ou atingir, ou interconectar, ou colocar em contato né, relações entre o corpo daquilo que está sensível, daquilo que está em conflito no corpo. Então, a partir desse pensamento da medicina oriental, eu consegui sair desse lugar de extremismo, que seriam falar de pontas extremas dicotômicas, e sim, pelo pensamento oriental, pensar nas extremidades como aquilo que interconecta as linguagens e produzindo, assim, um exercício de hibridação, mas um exercício onde as contradições um exercício onde os conflitos permanecem presentes, né? Então, é, trata da gente pensar da ressignificação do campo da arte a partir das suas intervenções midiáticas. Essa foi uma pergunta. Qual foi a segunda pergunta mesmo, Francis?
3: A segunda... É... É, o que que isso, acho que você já, já passou por isso, mas se quiser falar algo mais, é, o, o que, no que isso diz respeito às relações entre arte, comunicação, tá. hoje na cultura digital?
1: Está né? ótimo. Olha, primeiro que eu acho que eu acabei de falar aqui da TV Tudo, do Tadeu, do Tadeu Django, que foi justamente Walter Silveira do Nestor Priori e outros que participaram da TV Tudo, que foi justamente um ponto de partida para a minha observação crítica nos anos 1980. Nos anos 2000, no Brasil, mais especialmente em São Paulo, a gente vê a, 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 o predomínio, novamente, de uma nova geração que vai pensar essa questão da pluralidade, da diversidade, é, a partir dos meios de comunicação já influenciados e impactados pela internet. E a gente vai ver isso surgir é, numa geração como do Daniel Lima, como dos coletivos audiovisuais que se instauram na cidade. O Daniel Lima, por exemplo, ali no início dos anos 2000, também como o Tadeu Django, também como o Walter Silveira, um aluno na ECA, né, da Escola de Comunicação e Artes, vai fazer o seu A Revolução Não Será Televisionada. E abre com isso um espaço numa espécie de documentário, que é um documentário curadoria, e que vai, com isso, é, é, trazer toda uma força do que seria um pensamento midiático a partir já de um mundo contaminado pela cultura digital, interconectado pela internet. E aí significa a gente rever uma noção de comunidade. Eu acho que é, essas relações que a gente está falando aqui, nas extremidades das mídias, da arte, essas outras telas hoje, falam de algo que não, que não se resolve apenas no campo discursivo da imagem de som, mas, mais que tudo, tem uma força diante de promover, organizar comunidades ao redor disso. E esse é o sentimento de estar em redes. Né? A rede, desde sempre, independente das redes televisivas, né, é, é, trazem para o campo da arte essa dimensão de uma esfera do comum, que é uma esfera política, né? uma esfera importante, onde justamente esses artistas, então, reivindicam para si é um lugar que é entre arte, mídia, é, é, é estética, política, e que vão renovar com isso conceitos né, do que significam essas pluralidades já no início dos anos 2000. E hoje, mais que tudo, eu acho interessante a gente observar de que forma isso, de novo, faz surgir uma nova geração. É, é, nós temos o espaço das redes sociais, mais que tudo, hoje trazendo a questão da mídia, no sentido de uma mídia viral. O espaço hoje da televisão ele se insere dentro de uma cultura participativa, né, associadas às práticas em redes e associado justamente ao reconhecimento de comunidades em rede. Então, de que forma os artistas né, eh, se apropriam desse espaço, pensam nesse espaço, eh, principalmente no momento como o nosso, o um momento que nós estamos vivendo um período extremamente doloroso, um período extremamente de violência e que as redes sociais trazem esses, essas, esses espaços de dor, de violência e muitas vezes de anestesiamento dos sentidos. Então é possível hoje a gente observar extremismos nas redes sociais, muito grande, onde circula o audiovisual. Extremismos como o negacionismo, né, que é muito forte nas redes sociais, extremismos como os discursos de ódio, que é muito forte nas redes sociais, extremismos como as fake news, né, que se dão a partir de, de, de robôs e a imagem algorítmica. Então, é, a gente vê surgir uma nova geração que está justamente hoje buscando romper, com, não só com esses extremismos, mas com aquilo que de maior esses extremismos revelam, que é um grande anestesiamento do corpo. As pessoas, as experiências estão muito anestesiadas, e é o que a gente percebe é que esse corpo anestesiado e que se expõe espetacularmente na mídia, está muito próximo né, de uma ideia de uma massa homogênea. Então, fica difícil a gente observar aonde está a pluralidade a diversidade hoje diante dessas experiências. Essa massa homogênea que reside na experiência das, das redes audiovisuais hoje, traz um diário neofascista. Então é muito interessante eu estar aqui junto com vocês, junto mais que tudo com a Petra, com Gabriel Peoli, onde justamente a gente está querendo observar essas conexões, né do que significa uma democracia em vertigem nos anos 80, o que significa o Tadeu Django, a TV Tudo, retomar isso por meio de novas maneiras de produção entre arte e mídia o que significa já no início dos anos 2000 a gente poder observar essa retomada né de, de uma democracia também ali que precisava se sustentar já naqueles anos 2000 e experiências hoje como é que eu gostaria de mostrar para vocês mais adiante de, de, de alguns jovens artistas que se colocam nesse lugar de radicalidade, nesse lugar da produção independente, nesse lugar de rompimento de um corpo anestesiado né, é, na, na esfera pública do comum, das redes sociais, mas também trazendo com isso novas concepções de televisão, televisões de plataformas, é, televisões que são narrativas em fluxos via stream. Então isso é muito interessante de observar.
3: Obrigado, Cristina. É, foi ótimo. É, a, minha, enfim, a minha terceira pergunta agora é para Petra Costa. É, que, que é, Antes de Democracia em Vertigem, gente tinha realizado dois longas-metragens, o Helena, em 2012, e o H e a Voto, em 2014 que são filmes diferentes, assim, acho que os três têm esse traço pessoal, um ponto de vista pessoal, uma, um, de onde vem essa... Né, o, principalmente o Helena e Democracia em Vertigem tem essa narrativa é, que parte da própria realizadora. Né, e, mas Democracia em Vertigem trata de um aspecto mais amplo, de um momento histórico, né, parte de si para entender... É, da sua experiência para entender é, o que está que em jogo né, no jogo de forças político contemporâneo, especificamente desse marco que foi o golpe, de, é, o golpe parlamentar contra a, a, a presidenta Dilma Rousseff. Né, e... E aí, enfim, eu, eu acabei fazendo uma pesquisa que eh, das falas da Petra sobre o democracismo e me chamou a atenção uma coisa que ela, eh, acho que numa entrevista para uma revista, acho que é a Veja, ela disse que filmava as manifestações com alguma perplexidade, né? Eh, justamente porque via gente ali pedindo golpe, né? E aí a minha, é, é, eu, é curioso é, essa, esse seu relato, Petra, porque a, é, a manifestação que eu fui, eu sou de São Paulo, né, mas a, a manifestação que eu fui, a primeira foi em Belo Horizonte, em 2013, em junho de 2013, eu estava justamente voltando da Cineop, fiquei um tempo em Belo Horizonte antes de voltar para São Paulo, e o que me assustou foi, a hora que eu boto o pé na rua na manifestação, inclusive com o Marcelo Miranda, que apresentou aqui a, o nosso debate, eu vejo uma senhora sim de uns 70 anos com um óculos um assim, tipo, sabe, óculos de Ruth Escobar, óculos grandes assim, com um cartaz assim, pena de morte para Lula e Dilma. 2013.
0: E a... 2013.
3: E aquilo para mim foi foi um choque, porque eu saí na rua, a maior parte das pessoas jovens, com um discurso muito estranho às vezes, porque não eram pessoas que que, que, que geralmente estavam nas ruas. E aí, eu vi essa mulher com esse cartaz, e aí eu vi um grupo assim, que, que, que também, né, de verde e amarelo, bem no, bem no início, e eu achei aquilo muito estranho. Né? Eu falei, gente, mas que tipo de manifestação que é essa, né? Quem são essas pessoas? E tinha, era tudo misturado ali no início, em 2003, mas eu já, você já via isso. E aí, é, é, a minha pergunta para você é. É, o, o, o Democracia em Vertigem, ele, 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 é, pelo seu relato que eu li ali na, na entrevista, ele, ele não surgia necessariamente a partir do impeachment, mas a partir dessa perplexidade com as ruas. Como, como é que foi? Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Ou seja, na origem lá do Democracia em Vertigem não existia... É, é, filme ainda era era você estava registrando uhum. enfim é, de que maneira assim ou já havia uma ideia de fazer alguma coisa eu queria que você falasse um pouco disso assim dessa sim. experiência desse momento
0: sim. Em, sim na eleição de 2014 já tinham algumas coisas muito estranhas né acontecendo que foram muito bem retratadas em alguns documentários da TV Folha que mostravam pessoas pedindo é, a volta da ditadura militar e falando alguns absurdos como esse. Ali eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha de o que está que acontecendo. E, e ficou por muito tempo presente em mim é, uma sensação de que tinha uma, uma espécie de insurreição da elite acontecendo é, nos, nos subsolos. Quando eu vi Batalha do Chile, do Patrício Guzmán, que é um filme sobre o golpe do Pinochet no Chile, a resistência do governo do Salvador Allende, é feito nos anos 70, que é sublime, está no YouTube, eu recomendo muito que, que se assista esse filme, o primeiro capítulo do filme chama Insurreição da Burguesia e mostra justamente a burguesia saindo nas ruas depois da vitória do Salvador Allende, é, revoltada com aquilo. Né? É, e e eu, eu falei, nossa, que pena que eu não filmei 2014, que, porque é um, daria um material parecido. Assim. E aí, e aí aconte, isso foi no final de 2015. E aí em março de 2016, veio a erupção da grande manifestação no dia 13 de março, que eu filmei junto com a, com a Karen Gronich, que era a assistente de direção do filme, mas assim a gente foi sem saber o que... sem nenhuma ideia de um filme ainda, mas mais com desejo de entender o que estava acontecendo. E o que eu vi ali foi uma manifestação fascista, né? era a orla de Copacabana, verde e amarelo, falando contra comunistas... Que, onde estavam esses comodistas, eu não sei. É, falando é, um cara um carro policial com uma caixa de som, incentivando a multidão a bater no menino que estava vestido de vermelho, que, ironicamente, estava com uma placa escrito menos Dilma e mais drogas. Então, e, e, que, e que é escoltado pela polícia para fora da manifestação. E quando ele entra no carro da polícia, todo mundo aplaude, falando que bom que ele vai preso. Por quê? Porque ele é petista. Então, Para mim, isso era o fascismo. E era um fascismo que eu nunca tinha visto no Brasil antes, nessa temperatura. Então, eu fiquei muito assustada, fiquei muito assustada em como toda a imprensa e as televisões, naquele momento, retratavam essas manifestações de uma forma muito positiva sem quase falar né, da, da presença já muito significativa daqueles que defendiam a volta da ditadura militar nessas manifestações e todo esse espírito é, militarista e antidemocrático que era tão presente, falavam só que eram manifestações contra o PT. E depois fui descobrindo como, através das redes sociais, essas manifest... Essa manifestação, particularmente, que foi depois utilizada por todos os congressistas para justificar que o impeachment tinha apoio popular, foram muito manipuladas através das redes sociais. O Vem para a Rua, isso não se fala, mas o Vem para a Rua pagou é, muitas pesquisas qualitativas para descobrir o que, que levaria as pessoas para as ruas. E perguntou: seria apoio ao impeachment? Não. Apoio a Lava Jato? Não. Contra a corrupção? Sim. Então eles chamaram as, mani as manifestações contra a corrupção. Depois, na, no Jornal Nacional daquela noite, ou no Fantástico, né, porque era um domingo, era veiculado que aquela manifestação era a favor do impeachment, sendo que muitos tinham ido lá contra a corrupção, que incluía Eduardo Cunha, incluía todo o Congresso. Então teve uma manipulação mesmo da população e da informação para levar a população nessas manifestações que justificariam o impeachment, sendo que elas estavam sendo chamadas contra a corrupção. Tem aquele vídeo com vários artistas, inclusive Suzana Vieira, que fala só contra a corrupção, não fala sobre o impeachment. E, e então, fui, fui, fui ficando abismada com essa manipulação a olhos claros, assim, a, e a, a forma como tinha acontecido a condição coercitiva do Lula dias antes me lembrou muito os anos 80, né, 89, e como aquela eleição foi muito manipulada também, e eu senti que a gente estava tendo uma volta do tempo. assim, Mesma forma como eles filmavam o sítio da Tibai, parecia com, com a casa da Dinda, do Collor e, 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 e toda a Todos os adereços, né, que eram não eram adereços artesanais como no impeachment do Color, eram adereços feitos por grandes empresas. Tentavam associar aquele impeachment ao impeachment do Color. Alguns escreviam Dilma com dois L's, o verde-amarelo usado agora de outra forma, claro. Mas foi parecia uma, a criação de uma ficção manipulada com um certo objetivo claro, assim, a longo prazo. Então isso isso, isso me interessou muito e eu quis entender de onde isso estava vindo e de onde essa intolerância crescente, porque o germe do Bolsonaro já estava muito claramente ali. Então, estava nas manifesta nessa manifestação e nas outras que se seguiram, quem era a maior liderança política para aqueles manifestantes? eles diziam sempre: ou Bolsonaro, ou Sérgio Moro. Eram as únicas pessoas citadas. Então, estava tudo ali. O, o, o ovo da serpente estava lá e, e, e muita gente quis ignorar para levar certos objetivos econômicos antidemocráticos. Né? Te, te respondo, Francis?
3: Respondeu plenamente. É, obrigado, Petra. É, enfim, você falando disso... Eu tô, é esse processo, né, que foi dado no um golpe, ele, é, para ele conseguir, digamos assim, a chegar a esse extremo, ele teve que mexer com esses afetos violentos, né, de parte da população ou de toda a população, corrupção, essa coisa de que todo mundo se sente pessoalmente roubado, atingido. Né, parece que a política, ela ela diz respeito, né, é, um, é um pouco um discurso de que a política diz respeito ao cidadão, se ele é atingido no seu bolso, roubado né, é, é, pessoalmente. Então, é, é, esse discurso da corrupção é realmente aquele que é o único que engajava, porque dizia respeito pessoalmente ao contribuinte que estava sendo roubado. Né? E isso... Enfim, aí tem também uma crítica dessa, dessas forças políticas, a demolição do, né, ao Estado, a né, exigência de aquela né, dicotomia. Né, o mercado é puro e o Estado é um é, um, é, um, é uma estrutura de roubalheira. Né, e aí eu fico pensando que a, é, essa coisa das redes sociais, é, é, esse episódio das redes sociais que começou, que, que teve, né, que nesse momento, 2013, 2014, 2015, Começou a ter uma, uma. Começou a criar uma nova realidade, digamos assim, de troca de informação no que diz respeito à política, é, é, misturando com isso valores, enfim. E aí eu coloco uma questão aqui é, é, para o Gabriel Prioli que vai um pouco nesse sentido, né? Porque por mais que a televisão, a mídia tradicional, como bem falou a Petra, é, teve uma responsabilidade nesse processo que nos levou, por exemplo, ao, ao Bolsonaro, né? É, como você vê, Gabriel, o impacto dessas eleições e, desse, é, de, e desses novos modos de comunicação em rede, né? É, Twitter, Facebook, ou seja, as fake news, mas também que não diz respeito só às fake news, mas também a essa capacidade de mobilização e engajamento, qual o impacto disso, dessa realidade agora, nos meios de comunicação tradicionais? Porque esse governo ele declara guerra aos meios de comunicação tradicionais e elege esses outros circuitos comunicacionais como o seu meio de comunicação oficial.
4: Eu acho que, na verdade, as coisas se interpenetram e se influenciam. A forma de, de expressão e de ação política através da sua, das suas linguagens, da sua forma de, de se comunicar, da grande mídia eletrônica, da televisão, ela coexiste com essas novas formas de linguagem que são possibilitadas pelo, pela fragmentação pela multiplicação e popularização das tecnologias de vídeo, e está agora num, num momento bastante é, avançado, mas começou há 40 anos com o lançamento do, do videocassete portátil doméstico, e que foi o primeiro dispositivo colocado em mãos do cidadão comum para que ele pudesse gravar imagens. Né? Depois veio a internet permitindo que essas imagens pudessem ser é, distribuídas também. Né? Porque, e, aí, o, e é esse processo que vem progressivamente é, empoderando, para usar, termo, usar um termo na nossa época, vem empoderando o cidadão é, e permitindo que ele seja um, um emissor, né? uma fonte, um emissor, um emissor de comunicação. Nós tínhamos emissoras de televisão, empresas emissoras, organizações emissoras de televisão. Hoje nós temos cidadãos emissores de comunicação, de televisão, de audiovisual. E, e de várias formas. Política, fazendo intervenção política, fazendo... É, estética, comunicação, fazendo arte de várias formas, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E tudo isso se interpenetra e se influencia mutuamente no processo eleitoral. Eu não, há, um, há um discurso dominante né, de que as redes sociais substituíram as mídias tradicionais nas eleições. Isso vem desde 2018 decorrência da, da eleição do Bolsonaro, um forte uso de mídias sociais uh, e, de, e, sobretudo, o WhatsApp e, e Facebook. Uso ilegal, vamos deixar claro, porque houve um financiamento uh, empresarial oculto disso em larga escala, isso é proibido por lei. Né? Então, ilegal e ainda não responsabilizar. É, então houve isso em, em grande escala mas também houve uma ação intensíssima de comunicação da mídia convencional, da televisão em torno as sua formas de distribuição que influíram naquele debate, até sendo condescendente o próprio discurso do candidato Jair Bolsonaro que era um, um discurso claramente fascista, todo mundo conhecia a origem do candidato o ideário do candidato na, na imprensa televisiva, né, no telejornalismo, foram condescendentes com isso, porque a opção de emergir de novo um candidato eh, do Partido dos Trabalhadores era intolerável para o sistema televisivo, que é o um grande representante, né, da, um grande representante da, do sistema, da elite econômica do sistema que nós temos então também colaboraram então se isso funcionou em 2018 isso vai funcionar nas eleições que começam agora no dia 26, começa a campanha eleitoral formalmente pela lei, e, e vai funcionar em 2022 de novo uma ação intensa das duas coisas se interpenetrando, se criticando o algum, algum tempo inteiro se excluindo em alguns pontos, mas se mesclando em outros. É este o ambiente que temos, um ambiente de, diverso né, do ponto de vista de comunicação política.
3: Legal, Gabriel, obrigado. Eu tenho ainda uma pergunta para a Petra e para a Cristina. A gente tem mais ou menos aqui ainda, antes de abrir para o público, a gente tem mais ou menos uns 10 minutos mas eu vou fazer a pergunta para as duas. Eu não sei se eu faço em bloco ou se eu faço uma de cada vez. É o seguinte, Cristine, você falou dessa questão das comunidades, né? Nessa, nesse novo, digamos assim, na cultura digital, nesse ambiente virtual, né? é, essa questão das comunidades. E me parece que... E, e, é, e é, eu acho que a comunidade ela é uma definição interessante, porque ela é diferente da definição de bolha que a bolha né, que todo mundo fala, que vivemos na nossa bolha, vivemos na rede social, mais fechada, ali na nossa bolha, ela é pejorativa, ou seja, você está repercutindo ideias que só circulam ali dentro, não fora. E comunidade me parece diferente, no sentido que ela é uma proposição mais afirmativa, que implica um outro tipo de organização. né? Eu queria que você falasse um pouco mais essa questão da comunidade, justamente nessa relação entre arte e mídia. O que, que você, assim, o, é, existe alguma experiência hoje que você vê, que está disponível, inclusive, é, que você vê de interessante assim, que você poderia dizer para a gente, enfim, falar um pouco sobre isso.
1: Legal, bacana. Bem, a primeira coisa que eu não queria deixar passar é a emoção de ver o Gabriel Prioli nos colocando de forma tão apropriada hoje em termos de uma comunicação política para pensar arte e mídia, né? O, o Gabriel Prioli foi meu grande professor na faculdade de jornalismo nos anos 80, e ontem mesmo, Gabriel, lembrei algo interessantíssimo, que você, como meu professor de telejornalismo, em 1984, na PUC de São Paulo, nós entramos no estúdio de... TV de vídeo, que era um lugar de alta tecnologia que a PUC oferecia para a gente, para que você fosse nosso professor ali, junto também com o Júlio Weiner, não sei se você se lembra, mas foi interessante que tudo que eu queria era pegar a câmera na mão. Algo muito próprio, minha, a minha geração, algo, algo muito próprio, é uma ação política, A né? um ato de fazer política. E o Gabriel Prioli, na primeira aula, deu para a gente, na emenda do curso da disciplina, Três páginas de bibliografia. E ele dizia: Olha, para vocês, antes de pegarem a câmera na mão, vocês têm que ler todos esses livros. E aí eu fui geralmente contando, e eram quase 50 títulos de teoria para a gente pensar a mídia, a experiência na TV, a comunicação de massa. E aí eu muito assim, geralmente perguntei, Perguntei para o pro Gabriel, olha assim, mas professor, o senhor não poderia nos ajudar, em dando pelo menos aqueles títulos principais da bibliografia, para que eu possa né, me concentrar, ler, estudar? E daí ele virou muito solene e falou assim, não sem a leitura desses 50 livros, você não pode começar a pegar uma câmera na mão. Então foi incrível, porque ali eu percebi que era uma coisa muito séria, era uma ação política muito consolidada também no ato consciente e no ato de reflexão crítica. Está chato eu... nesse dia eu, né? <risos> não, ao contrário, é aquele... é aquele momento que a gente entende o que a gente está fazendo parte, né? Então foi muito legal, então eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Mas ali naquele mesmo momento, nos anos 1980, a gente tinha um, um autor que era o René Berger, né? que ele dizia que a televisão se organizava por meio de três é, consistências, ou três mundos, a macro-TV, a meso-TV e a micro-TV. Então, é, hoje em dia, é, nós sabemos que a grande macro-TV é o YouTube, né? essa plataforma social, a essa plataforma absolutamente que que, com, que diz o que é hoje uma grande TV, né? Ou esse 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 museu do mundo multicultural que, que, a, que, que o YouTube é. E, e, e o professor Prioli, na época, chamava a atenção da gente para as fendas, era assim que ele chamava o lugar da produção independente, que a gente pudesse observá-la ali naquele momento. E, e, então, o, o meu interesse para pensar as comunidades talvez seja esse espaço de uma micro-TV, que é um espaço justamente onde, no campo da chamada micropolítica, há possibilidade de haver os processos de subjetivação como lugares e posições de desejo, né? Os desejos, a liberdade, o espaço ali de, um, de uma experiência realmente acontecendo. Então, eu acho que hoje nós temos algumas experiências, sim, muito importantes para a gente definir já, como, como o Gabriel Prioli falou, né? A importância daquela para a televisão nos anos 1980, de pôr na mão do outro, do sujeito, um videocassete doméstico, né? Tirar a hierarquia de vozes e de fala. Depois, no início dos anos 2000 e e que impacta uma geração como a da Petra Costa, a questão da, da internet, que vai justamente oferecer essa distribuição descentralizada né, do conteúdo audiovisual. Mas hoje, mais que em tudo, a gente pensar nessa micro televisão ou essa micro -política da televisão a partir de, de, das micro telas dos, dos smartphones. Então, acho que aí tem um, um lugar. Que fala de uma produção de comunidade, em que medida? Porque você produz nas micro telas dos smartphones, você edita, você faz uma pós-finalização, você distribui e você organiza com isso uma comunidade em rede, a partir dos compartilhamentos e da adesão que essa rede dá. Né, a, a, a isso. Então, são modos também que a gente vai vendo que essa, essa comunicação anestesiada, muitas vezes, por, mesmo, por meio desse automatismo que tomou as redes, e que, e que nada produz em termos de experiência, de fato, ou uma experiência que gere uma comunidade, que mais produz uma bolha, um gueto, né, um lugar que as pessoas, no fundo, não podem ser aquilo que elas querem ser, e a gente vê hoje uma, 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 uma política de produção de comunidade em rede, onde o desejo né, está presente, onde a micropolítica tem um campo de acontecimento. Nesse sentido, eu queria que pedir a, a vocês que pudessem entrar no site da TV Coragem, que é uma TV produzida pelo Lohan Dias, um artista de uma nova essa é, é, geração, essa geração dos anos 2020, e que, e que há pouco tempo atrás, é, essa é a, é a vinheta né, de apresentação, mas que interesse tem da gente falar da, da TV Coragem? Primeiro, porque o Lohan Dias, inicialmente, ele fez um um filme-vídeo que se chamou Perpétuo em 2018 e que foi exibido em grandes festivais ou festivais mais experimentais de cinema em 2019, mas a, o principal para o Lohan Dias era constituir, a partir de Nova Iguaçu, um sentido de comunidade. E ele partia de um princípio que Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é, ainda não, só tinha sido filmada uma única vez por um diretor brasileiro, então que ele queria justamente organizar a comunidade de, no, de Nova Iguaçu no audiovisual, né, é, a partir de uma nova perspectiva, uma, uma perspectiva política, uma perspectiva da micropolítica, uma perspectiva de dar justamente um campo de potências à comunidade de Nova Iguaçu. E a TV Coragem foi um ato dele extremamente interessante, quando agora, em 2020, em pleno período da pandemia, o Instituto Moreira Salles, ele produziu, um, dentro do, da sua programação cultural, é, um projeto que chama Instituto Moreira Salles Programa com Vida. O Instituto Moreira Salles, é, é, por meio de seus agentes, é, é, culturais, organizou um chamado para que é, artistas né, de uma geração jovem, diversa e plural, pudesse justamente constituir um espaço é, no, por meio do smartphone e por meio da plataforma online do Instituto Moreira Salles. E o Lahan Dias, o que, que ele fez? Ele, assim como todos, ele recebeu uma determinada verba, que me parece que em torno de 10 mil reais, o que a gente pode dizer que falamos de uma micro-TV mesmo, e, e ele optou, por ao invés de centralizar a produção naquilo que ele poderia responder né, como um artista, para o Instituto Moreira Salles, ele criou um canal de TV, que é a TV Coragem, né? E a TV Coragem, o que, que ele faz? Ele convida, aí como diretor de TV ou como curador de arte contemporânea, outros artistas, muitos deles da comunidade de Nova Iguaçu, para produzirem né, suas peças, que falam agora de um jornalismo ou de uma... Drama de um telejornalismo ou de uma dramaturgia televisiva que se faz no cotidiano, que se faz por meio de um, de um tipo de experiência que atravessa o corpo dos sujeitos, que dá uma dimensão de pertencimento, de uma dimensão identitária a esses sujeitos em torno de uma comunidade. Então, eu acho que tem aí uma produção de uma memória afetiva. Então, é uma televisão que escapa né, ao, ao regime do mainstream, ou uma televisão como o, o Gabriel Prioli falaria, nas fendas, né, hoje, das plataformas de comunicação, onde justamente se cria uma TV por streaming é, do fluxo narrativo. Então, é uma experiência fantástica que eu convidaria vocês a conhecerem, né, que é essa da tvcoragem.com, né, é organizado pelo Lohan Dias, onde ele insere como primeiro trabalho justamente o filme perpétuo dele, que é uma narrativa em fluxo, feito ali no bairro de Nova Iguaçu, Eu não sei se Nova Iguaçu é bairro ou cidade, mas a partir disso ele abre por uma questão de uma mídia viral, ou por uma questão de uma propagabilidade em rede, ampliando, diversificando a comunidade de Nova Iguaçu para uma pluralidade agora compartilhada nas plataformas das redes sociais.
3: Obrigado, Cristina. Incrível. Vou dar uma visitada. Já tinha ouvido falar, eu conheço o trabalho do Lohan. Enfim, é, obrigado. É, Petra, é, agora a última questão antes das perguntas de quem está nos vendo é para você. É, o seu filme ele ele é ele é, ele é um marco no sentido de que ele é um filme que é, é tenta organizar é ao mesmo tempo testemunha é, da história e ao mesmo tempo tenta organizar esse episódio histórico por meio desse jogo de forças trabalhando com as imagens que que, que você isso, e sua, e sua equipe é, gravaram com outras imagens, ou seja, é um filme painel, né? Por mais que ele tenha uma perspectiva de saída íntima, ele é painel, né? Então, e ao mesmo tempo tem essa, tá? Né, enfim, ele está próximo desses, esses outros filmes de intervenção, né? De tentar em alguma medida, estabelecer um debate. Esse, se, se não se não fosse a talvez a, a capacidade que a Netflix tem né, de difusão é, se ele fosse direto para uma sala de cinema, ele não teria o mesmo impacto. É, primeiro, como que você avalia esse impacto do filme ter estreado na Netflix? Né? É, se você tem também alguma ideia de quantas pessoas chegaram a ver esse filme? É, e como que foi assim, também a negociação com a Netflix? Porque é uma curiosidade que eu tenho, porque ela, ela, ela é uma corporação, né? é, é, acredito que ela não teve nenhuma ingerência sobre o, o resultado... Do, do seu filme, esteticamente e discursivamente, né? mas queria saber como que foi isso. Né? Enfim, seriam essas duas, essas duas questões em uma só.
0: Então, Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu estive no Cineuro Preto acho que num dos primeiros anos, 2005 ou 2006, quando eu ainda nem trabalhava com cinema, então é uma honra participar. Pena que não é ao vivo. E uma honra estar aqui com Gabriel Prioli e Cristina Mello, é, aprendendo muito sobre um tema que eu conheço, enfim, como leiga. É, o, sim, sem dúvida, a Netflix deu uma visibilidade ao filme que ele nunca teria, né? E, é, e ele lançou, no dia que ele lançou, que acho que foi 19 de junho do ano passado, ele lançou em 190 países ao mesmo tempo, é, então isso também era incrível, né, de ter feedbacks no Twitter da Turquia, à Índia, ao Uruguai e muitas pessoas tristemente falando que sentiam que o filme contava a história dos seus próprios países, né, desse fenômeno de crise democrática mundial. Sobre números, o a Netflix não divulga números, mas eles divulgaram o um ano passado, no final do ano passado, quais foram os documentários mais vistos no Brasil. E, o, e foi uma lista de dez documentários, todos assim, muito pops, né? Beyoncé, Nosso Planeta e tal, e nós estávamos em segundo. Não tinha nenhum outro documentário que não fosse de uma coisa pop quase, e... Então, o primeiro era o nosso planeta, é, de, né, de natureza. O nosso e o terceiro era o da Beyoncé. Então, acho que foram números muito grandes. E, 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 e provavelmente milhões e milhões de pessoas que assistiram ao filme aqui e ao redor do mundo, ainda mais depois da, da, da indicação. e eu, Sim, a Netflix... Como o nosso filme é um original, é, o, o corte final pertence a eles, mas eles foram, são muito bons no feedback criativo, eles deram feedbacks criativos que foram, enfim, nunca me senti nem um pouco desrespeitada na minha visão e que eu acho que me ajudaram a ir afinando o filme é, e tirando o que era superfluo. Assim. Então, foi um processo bem, bem legal e, e que deu a potência do filme que ele não teria em qualquer outra plataforma. Sobre o YouTube, que eu ouvi a Cristine falando, acho interessante que tem um podcast no New York Times que eu recomendo, quem puder ouvir é, tá em inglês, que chama é, Rabbit Hole, né, Buraco do Coelho, que fala justamente sobre a radicalização para a extrema direita das pessoas ao redor do mundo através do YouTube. que enfim, O YouTube parece que surgiu né, como uma plataforma que só divulgava música, cartoons, coisas de humor. E depois, como todas as redes sociais, parecia permitir uma democratização dos meios, mas o que a gente está percebendo é que elas são tão perniciosas né, nesse discurso fascista e, e o que aconteceu no YouTube particularmente é que em 2011, um programador conseguiu um algoritmo para fazer as pessoas ficarem muito mais tempo assistindo ao YouTube. Ah. E, e esse algoritmo fazia com que você ficasse vendo cada vez, coisas não sempre do mesmo, como era antes, mas cada, coisas incrementalmente mais radicais. Então, conta e também mais polarizadas, então você nunca via o lado oposto. Ele percebeu isso, esse programador, em 2011, quando aconteceram as manifestações no Egito, e ele percebeu que se você começava vendo as manifestações pelo ponto de vista dos manifestantes, todos os vídeos que apareciam no seu feed eram dos manifestantes, nunca apareciam os vídeos dos policiais, do ponto de vista dos policiais e vice-versa. E, e ele tentou mudar isso no YouTube, o YouTube não ouviu, e ele acabou pedindo demissão. E anos depois ele foi percebendo como estava contribuindo com a ascensão do fascismo no mundo mesmo. Porque um, um indivíduo começa a ouvir algo que é tipo anti-establishment, né, anti-status quo, e quando ela vê entra num conteúdo racista, entra num conteúdo fascista, entra num conteúdo de extrema-extrema-direita e não tem mais volta. Eu mesmo tenho dois primos que viraram de extrema-direita através do, do YouTube. Então, é muito perigoso para não falar da influência financeira que a gente não enxerga né, nas plataformas como o Facebook, e, é, principalmente o Facebook.
3: Obrigado, Pedro.
0: Obrigado,
3: Marcelo?
2: Oi, pessoal, legal. Muito bom, estou acompanhando daqui. E eu, enquanto vocês falam aí, a gente vai recebendo dezenas e dezenas de comentários no YouTube, no Facebook, tá? Então, enquanto vocês estão conversando, o pessoal está interagindo, perguntando, comentando, mandando abraço. É, várias pessoas aí mandando um salve para o professor Gabriel Acho que tem muitos ex-alunos aqui, professor, te acompanhando. É, e tem muitas perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer. A boa notícia... é. É que várias delas estão inseridas aí nos últimos comentários de vocês. Então, acho que muita gente está contemplada. Mas eu acho que a gente consegue fazer uma ou duas. Lembrar aqui também que o Tadeu Django, que foi citado aí, e é da TV Tudo, um dos destaques da Cineope esse ano, também super participativo, fazendo excelentes ponderações no chat. Então, parte do debate acaba acontecendo nesse chat também. É, mas eu queria fazer, um, tem uma pergunta interessante aqui de alguém que assina como Cabelódromo, se ele quiser deixar o nome depois a gente fala, ele diz o seguinte é, como pensar as diferenças entre a macro TV e as telas da multidão em que o princípio é mais o pessoal é político é, eu não sei se está exatamente claro o que ele está perguntando, mas a gente pode tentar extrair daí que ele está tentando encontrar uma diferença entre essa TV é, mais corporativa, né, mais de maior acesso, com essas pequenas telas de comunidades e de pequenos grupos que levam para o pessoal as suas experiências. Eu não sei se o Francis pode me ajudar a pensar quem poderia ser uma boa pessoa para responder a essa questão específica, Francis, mas eu acho que essa dicotomia é muito típica do nosso tempo e talvez fosse interessante levantar isso nos minutinhos aí que a gente tem.
3: Tá. Eu acho que qualquer um deles que se sentirem estimulados pela questão pode falar. É... Porque eu acho que ela é aberta, né? Ela não está direcionada a ninguém.
2: Sim, sim, certamente.
3: Então... Quem? A Cristine quer falar?
2: E só vou dar a ação, tá? É ela, é a Graciele Souza, que pergunta. Graciele. Obrigado, Graciele.
3: É, agora tem que abrir o microfone. Cristine, isso, Cristine. Abrir Posso
4: falar?
3: Cristine Bem, então, isso, e Gabriel então... se inscreveram. Então, Cristine é, fala, o Gabriel, o Gabriel na sequência.
1: É, é, tem uma coisa muito interessante, quando a gente está analisando aqui TV pós-TV e outras telas. Eu não acho que nada morre. eu acho que quando a gente fala de, de, de TV, pós-TV e outras telas, numa posição de, de produção de, de conhecimento, de produção de linguagem, de produção de arte, o que a gente tem que ver são outros modos de fazer TV e outras telas hoje existentes, né? Então, é, é, quando a gente vai estudar o campo das linguagens, e principalmente do campo das linguagens mediáticas, o que a gente vai observando é um certo esgotamento, um momento que ela não consegue mais criar uma comunicação de força, uma comunicação potente, ou uma comunicação que possa ger gerar justamente experiência. Então, é nesse momento que há uma crise da linguagem. E essa crise da linguagem diz respeito muito a uma crise da experiência, portanto, né? E, e, e então você produzir é, é, algo para a televisão para a mídia audiovisual não significa que você está produzindo é portanto experiência e o que vai acontecer é que justamente quando há essa micro televisão ela tem a capacidade pelo poder que ela tem de alcance é, da singularidade de uma produção de subjetividade, resgatar de novo aquilo que é a experiência no meio. E com essa potência justamente de, de criar né, o singular novamente com a linguagem. Então, é por isso que a gente observa tanto essas fendas e essa micro-TV, porque são elas que têm a condição de, de restituir a experiência né, num lugar onde ela já se esgotou. Então, esse poder, digamos, revolucionário de uma micro-TV de nesse momento tocar com aquilo que seria né, da, da ordem de uma escala monumental, de uma macro TV, quer seja de uma macro TV do mainstream, quer seja reconhecida como uma macro TV hoje das plataformas do YouTube. Então, aí a gente tem a recuperação da, da, da experiência e a possibilidade de produzir com isso processos de intersubjetividade, processos de produção de memória, processos de afecção.
4: Acho que isso é importante observar. Bom, eu vejo é, a diferença de duas é, tecnologias na forma como elas se comunicam. Uma mídia unidirecional, que é a televisão, é fontes emissoras falando para milhões de pessoas sem interação, sem interatividade, sem feedback, não tem... É, resposta. O sinal vai, é distribuído de várias formas é, e as mensagens chegam é, ao mesmo tempo para milhões de pessoas que não interagem diretamente com a fonte emissora. De é, em uma mídia e uma televisão é, distribuída através de plataformas digitais as mais variadas, que são multidirecionais, elas não Falam para toda a audiência ao mesmo tempo, elas cruzam os diversos públicos, tudo se. e se intercomunicam. O emissor está sempre em comunicação com o receptor. Eu acho que essa é uma diferença muito importante em todos os aspectos, sobretudo na construção e na difusão de discursos políticos. Tem, produz, a televisão é muito eficaz, a grande televisão, no sentido de massificar determinados conceitos, né, determinadas posições, né, e, e a, e a micro televisão é muito eficiente em fazer o debate disso, ou fazer a digamos a capilarização, a, a, a metabolização disso, diz, é, é, digamos incorporada com outras visões, né, a crítica disso. Né, eu acho que são mídias de forma de organização é, distinta e que, portanto, produzem é, resultados distintos de comunicação. Uhum. Legal. Uh...
3: Então, gente, a gente está chegando aqui ao fim né, do nosso debate. É, eu que, é, agradeço né, a, a presença e a fala de cada um e cada uma de vocês. É, acho que a gente começou bem aí os nossos debates da nossa Histórica. É, e eu queria saber se vocês têm considerações finais, quem quiser fazer as considerações finais antes de encerrarmos. Seria legal, interessante ouvi-los. ou ouvi-las
4: eu eu só diria um, bom uh, um, deixando a palavra final para as moças uh, eu diria que a grande o uh, um aspecto que acho que já foi brunhado, mas eu acho que a grande importância a grande mutação que houve no sistema audiovisual, hoje não podemos mais falar de televisão eu procuro falar mais de audiovisual eletrônico porque é um campo muito complexo, né? eu acho que a grande avanço e conquista mesmo que teve foi digamos a descentralização, né? a, a, essa, pura, essa essa esse deslocamento dos papéis né? que, entre emissor e receptor. Né? Hoje todo mundo no mundo na, na, na mídia, todo cada um de nós que está cercado e imerso dentro da mídia, nós não estamos mais apenas cercados de mídia, nós estamos imersos dentro dela. Somos simultaneamente espectadores e emissores. Nós recebemos informação, comentamos informação, distribuímos informação em texto, áudio, vídeo, em todas as formas. Então, eu acredito que essa é a grande modificação e quem conhece, conheceu, digamos, uma mídia unidirecional, uma única voz, né, e que não tinha como contestar essa voz de forma eficaz, vê esse ambiente de hoje em que essa his master Voice, né, a grande voz da televisão, ela compete o tempo inteiro com milhões de vozes é uma coisa muito interessante, eu acho uma conquista democrática.
1: Legal. É, quero agradecer,
4: eu... e quero agradecer a oportunidade, evidentemente, do debate. Obrigado.
1: Bem, obrigada a todos, eu adorei estar aqui, é o encontro é, é a força né, de um festival, então eu sinto que, é, Francis, toda a equipe, muito obrigada por essa possibilidade de encontro, né, tão, tão incrível entre a gente, nesse momento, e, e, o, e o, que eu, o recado que eu gostaria de dizer é, se é um festival que fala de uma questão histórica, nós temos, do ponto de vista de entrada dessa questão histórica, justamente a transição de uma cultura de massa para uma cultura das mídias, e chamar a atenção da TV Tudo, Tadeu Django, Volta Silveira, Ney Prioli, é chamar de como eles fizeram essa cultura das mídias transformar né, a grande TV, transformar os sistemas de produção audiovisual, transformar as singularidades, produzir com um vídeo independente uma, uma, uma produção de experiência realmente que, que marca a gente no final do século XX, enfim. Mas eu queria chamar a atenção do, de, da, da jovem geração que está aqui com a gente também e que tem em mãos hoje aquilo que se define como uma cultura das redes, é, não apenas aceitar isso que se diz, que a cultura das redes se faz sobre uma lógica de uma cultura participativa, porque como a Petra Costa chamou a atenção da gente aqui, né, uma cultura participativa baseada no quê? Na inteligência artificial, na manipulação algorítmica, na manipulação da informação, ou nesse campo do invisível que hoje existe, mas que tudo nas plataformas sociais em rede. Né? Então, é, ir além, experimentar muito é, não ter medo, não arriscar, a gente está muito institucionalizado hoje, então a gente precisa ter a força de novo de romper, e eu acho que aquilo que vocês consideram, que é pouco, que é pequeno, é, não é não, é o lugar de força dessa geração que surge agora. Então, experimentem, radicalizem, sejam extremos, né, diante de uma extremidade de uma televisão que se mistura a partir da convergência midiática com o cinema, com o vídeo, com as mídias digitais como um todo. Acho que é isso que eu queria falar.
0: É, eu queria ecoar, Cristine, e... porque acredito que, embora tenha toda essa manipulação enfim, e que também faz parte da nossa responsabilidade cobrar do Estado uma regulação né, dessas, dessas redes que seja democrática e que, enfim, não, não, não se possa continuar distorcendo e manipulando eleições através de financiamentos obscuros que são feitos nelas. Também tem a possibilidade, enfim, qualquer pessoa pode subir qualquer vídeo no YouTube que o Porta dos Fundos fez, o que tantos outros comediantes fizeram em criar é, espaços de veiculação é, tão importantes, mostram que qualquer um pode começar. E é um espaço que ainda, e no Brasil, é tomado pela extrema-direita, né? Eles têm muito mais presença no YouTube do que as, as forças mais progressistas. Então é muito importante ocupar esse lugar. Obrigada.
2: Legal, gente. Muito obrigado, Petra. Obrigado, professor Cristine. Obrigado, Gabriel. É, Gabriel. Professor Gabriel, pediram para dizer que não tem só os alunos, mas tem colegas seus aqui de faculdade, bom. eu acho. Então, bom. mais um salve. <risos> é, bom. Bom. Obrigado, Francis, também. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aí também que está com o chat e a todos os convidados e chamar para as de horas, daqui a pouquinho vai ter o primeiro debate da temática preservação que vai ser a preservação na televisão brasileira, desafios e acessos eu acho que ele vai ecoar certamente algumas das ideias que foram tratadas aqui, porque se aqui vocês conversaram sobre o momento atual, a outra mesa vai falar sobre como lidar com essa memória que vai ficando da televisão Vão estar na mesa Adriano Medeiros, Luciano Paje, Paula Saldanha, Zico Góis e a mediação da Maria Ai.